0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております今日はとても暖かい浦安からハッピーメーカーをお送りしますなんか声が変になっちゃったけども、えー、今日も1時間最後までよろしくお願いします今、さあ、あのね、さっきの、今日って言った時の声が、今日みたいになったような気がして、すんごい変だったどうしようそのまま続けちゃっておりますけども、今回の放送で、ハッピーメーカーは、634回目を迎えましたパチパチパチどんどんどーん !634 回確か600回の放送の時にメールで次の目標は東京スカイツリーと同じ634回っていうのはどうでしょうっていうお便りをいただいていたはずでして私の中でちょっと気になっていた放送回数だったんですよ。634回。多分ね、多分そうだったと思うよ。そうそうそう。そう今回で634回目の放送なんですね。えー。えっと、今日、今収録しているのが月曜日なんですけど、えっ、ー、と、2月23日なんですけど、まあ、ヒルナンデスさんは放送1000回目だったそうですよ。週5日の放送をしているんでね、もうそりゃあっという間ですけど、何年ぐらいやってるんですかね。ハッピーメーカーは2002年の夏にスタート、まあ、しまして、えー、13年ぐらいかかって634回という放送回数になってますが、スカイツリーに並びましたね。これからはスカイツリーをどんどん追い抜かしていこうかなと思っておりますけども、えー、っと、特に何もしませんよ。<笑>ただあの、634回を迎える前に、個人的にスカイツリーに登ることができてよかったなって思ってます。なんだっけな最近見たテレビなんですけど、あの、卑怯の地に住むとある部族の皆さんが、日本なんて知らないぜっていうとある部族の皆さんが、日本にホームステイ一週間するっていう番組があったんですよ。で、私の好きな和風総本家でも、日本という名の惑星っていう企画で、海外のテレビ局のチームが日本を訪れて取材をするっていう企画はあるんですが、それよりももっと、あの、狩りをして生活をするような、もう今でも昔ながらの生活をしているっていう人たちが日本を訪れて、どういったところに驚いたり感動したりするのかっていうのを放送した番組だったんですけど、これはね、ちょっと何でしょうね。あのー、もうタイムスリップしてきたかぐらいの世界が違うんですよ。海外のその皆さん、海外のっていうか、今回やってきたとある部族の皆さんから見た日本は。で、その皆さんが、普段は水の上で生活をしている。あ、そうだ、マレーシアだったかなマレーシアのとある島にある、えー、島に住んでる部族の皆さんなんですけど、えー、っと、スカイツリーに、登るっていう時にね、あの、高速エレベーターに、怖い怖いと言ってましたけど、私だってちょっと怖かったもん。そりゃあ、あんなものに乗ったことない人は、とてつもなく怖いだろうね。うーん。こんなことも思い出しました。あの、割とテレビっ子でして、ちょっと見て面白そうだったら、途中からでも録画して見ちゃうようなことをやってたり、今週のネギリンゴで、ゆこちゃんが、今期ドラマ何見てるっていう話を夏日ちゃんに振ってたんですけど、私ならもうガンガン、ガンガンいろんな話ができたなぁと思ってね。私もね、今期割と見てますね。あとは、取りっぱなしで、後で一気に見ようかなって思ってるのもあるし。特に、最近、そうですね。あ、見てて面白いなと思ってるのが、月曜9時の富士テレビのデート。そして、これも富士テレビの木曜日かな問題のあるレストラン。そして、えー、金曜日の TBS、ウロボロスね。この3つは、欠かさず見てますね。あ、そうか、たくさんじゃないのかなうん。あと、太鼓持ちの達人っていうのを、面白いという話をちょっと耳にして、えー、録画だけしている状態ですね。あと、日曜日の TBS の流星ワゴンは、なんとなく話題性が高いなと思って撮り始めたものの一回も見てません。あ、あと、〇〇ズマと、残念な夫。これも見てますね。ただ、〇〇ズマは、あの、進められて見始めたんですけど、いまいち、なんかイライラしちゃって。ね。もう、そこでなんで抱きしめてあげないんだとか、そんな顔したら余計不安にさせるだろうって思って丸々妻に出てくる旦那さんのキャラクターがとても残念な夫だなと思いながら見ていて。で、残念な夫の方の夫役玉木博さんは、まあ残念なんだけど、まだどこか可愛げがあるというか、そんなキャラクターなんでね、この〇〇妻と残念な夫が同じ時間に放送されてるっていうのが何でしょうね。ぶつけてきたのか、お互いやってみますって合わせてきたのかよくわからないんですけど不思議ですよね。前期のドラマもすべてが S になるあと N のすべてとかなんかね、アルファベットでこうタイトルついてるドラマが並んで、並んではないのかな曜日違ったかなとか、あったりしてね。割と私そのドラマの1話は、ほとんど見て、そっから続けてみるか見ないかとかを決めたりもするんですけど、真っ白っていうドラマはね、途中で止めてしまうぐらいに響く、響かなくてね。まあ、見続けてたら何かあったのかもしれないけど、ま、あまりたくさん見る時間もないので、えー、と、脱落してしまったんですけどね。いやー、うろぼろす面白いですよ。これは、まあ、撮ったまま見ないで放っておいたら、えー、ナレーションでお世話になってるディレクターさんが、あまさん今期なんかドラマ見てますっていう話を振ってきてくれて、で、その時私はデートをしたんですけど、彼は、ウロボロスがすっごく面白いんで見てくださいって言うて、でも一気に4話ぐらいまで見たんですけど、本当面白くて。で、まあ、軸にある大きな事件っていうのはあるんですけど、それはとてもシビアで重たいニュースなんだけど、えー、それの周りでちょこちょこと、あの、くすっというキャラクターがいたりして、ムロツヨシさんっていう俳優さんがね、とてもいい、なんていうかな、コミカルな感じで出てるんです。ただ、その、ヤクザさんの役なんだけどね。あと、すごく、渋いというか、クールな役として出てくる小栗旬さんのキャラクターも、え、それ何クスみたいなことがあったりしたり、あとはね、ドラマでは珍しいんじゃないかなと思うんですけど、副音声で、裏バラス、っていうね、副音声の放送もやってるらしくって、まあ、ね、本編を、その、副音声付きで見るとちょっと、ね、集中できないから、まだ副音声聞いてないんですけど、そういった試みもやってる面白いドラマなんですよ。ウル、ウルボロス<笑>もう何が本当のタイトルなんかよくわかんなくなっちゃったけど。そんな感じでね、ちょっとドラマのトークしちゃいました。もうデートは問答無用で、えー、長谷川博己さんという私の大好きな俳優さんが出ているので、押しております。あとは、アンさん。女優のアンさんが出てて。で、お父さん役の、あの、あ名前が出てこないけど、えっと、孤独のグルメ。に出ている俳優さんと親子役なんですけど、ゆうきゃんの CM でも親子役で出ててね、それ面白いねって、こないだ友達と発見して、あれこれ、ドラマでも親子だし、CM でも親子だねーって、いうのがあったりしてね、いろいろと面白いと思います。今度、ゆうこちゃん家に行ったら、また、ゆうこちゃん家の、お家じゃなくてもいいんだけど、ドラマの話したいなと思っているよ、ゆうこちゃん。いや、お家にも行かなきゃいけないよね、ゆうこちゃんだって。コーンスネーク2匹目をお迎えしたそうじゃないですか。ねえ、すごいねえ、家族が増えたっていうツイートをこないだ見ましたけども。ねえ、また会いに行かないと起きてる時間帯にね。<笑>さて、えっ、ー、と、収録しているのは月曜日の、まあ、夕方になっちゃいました。あのー、ニュース情報としては、アカデミー賞のあのー、発表がね、続々とされている時間帯なんですけど、ちょうどね、アカデミー賞、長編、アニメ、映画賞、これが、ベイマックスに決まったそうです。さっき見た。ベイマックスね、私も2回見ましたけど、あの、日本が舞台。というか、まあ、日本の景色がいっぱい出てくる、日本とサンフランシスコを合わせたような街、サンフランシス、んサンフランソー,キョーっていう街が舞台なんですけど、ベイマックスっていうね、あの白いプニプニしたキャラクターの顔が日本の鈴をモチーフにしているんだとか、あと本当にそのサンフランシスコと合わせたとはいえ、日本の景色がいっぱい見られる映画ベイマックスが、アニメーションの長編作品賞に選ばれたっていうのはすごく嬉しいことですね。かぐや姫の物語もエントリーされていたいそうなんですけど、まあ、受賞ならずで、残念は残念なんだけど、ベイマックスも好きだから、私は嬉しいです。さらにさらに、短編アニメーション賞は、このベイマックスと同時上映だった愛犬とご馳走という作品に決まったそうです。この愛犬とご馳走もね、セリフは、ないんですけど、泣いちゃう人もいるかもね。うーん。あとね、胸焼けがする<笑>、短編なんですね。これね、まだ見てない方、はぜひ、あのー、ベイマックスについては、日本と本国でのプロモーション活動の違いが話題になってますね。ベイマックスの日本、でのプロモーション活動は、とにかく癒し、癒し系ロボットっていう売りだったんですけど。まあもともとアメコミ原作っていうこともあって、現代がビッグヒーローシックスっていうタイトル。まあ、後半はね、その戦隊ものっぽくなってくるわけですけども、本国ではそっち推し、かっこいいデイマックス推し。だったみたいでね。どちらの要素もあるから、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけど、まあ、やっぱり魅力はプニプニのベイマックスだと思うので、えー、まあ、機会があれば、ぜひ見てみてください。見て、なんだこれって、時間返してよっていうふうにはならない作品だと思いますので、えー、よかったら、見てみてください。私もベイマックス大好きです。まあとはいえ2回、あえてシカ、シカと言いましょう。あえてシカと言いますけど2回しか見てません。私のお友達はもう6回7回と映画館に行っているそうです。中では 4DX、まあ、2D がね、一般的な映画で 3D がちょっと飛び出して見えるよってメガネかけて見る作品で。で、4DX っていうのがあるらしくって。それはもうシートが動いたり、風を感じたり、匂い、あと水出てきたりとか。そういうちょっと体感型のシアター 4DX でも見たというつわものがおりますよ。はい。えー、そんな、その子も私の友人も喜んでいるんじゃないかなと思ってます。そんだけ応援したんだもんね。うん。ということで、アカデミー賞。他の情報は今のとこ、私は、知らないんですけど、もうこの放送を聞く頃には、あのー、いろいろとね、皆さんも情報を持ってると思いますが、とりあえずは、長編アニメ、賞、ベイマックス、短編アニメ賞、えー、愛犬とご馳走、おめでとうございます。では、普通歌をここでご、紹介しますね。<笑>あは,ははは。ご紹介しますね。えー、っと、ふっつおった、ふっつおったは、あ、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー。iPhone のバッテリー交換は、キットを購入して自分でやることができます。ちょっとコツがいりますが、そんなに難しい作業ではありません。とはいえ、失敗して壊すと保証も効かなくなるので、PC や iPhone のリペアショップに持っていくと30分くらいで交換してもらえます。料金は3800円くらいが相場でしょうか。ただし、バッテリーの持ちが悪くなる原因には、常駐型アプリやネットチェックを頻繁に行うアプリの入れすぎなどもあるので、バッテリー交換だけで全て解決するとは限りません。実は私も料金タイプを変更すれば、今よりも安く iPhone6 に移行できるそうな気がしている、移行できそうな気がしているのですが、iPhone4S から機種変更すると、ドッグコネクタも変わるし、ケースも使えなくなるので、何かと物入りなのが気がかりで、踏み出せずにいます。とりあえず、今不都合がないので、面倒なことはしたくないというのが実情ですが、これでは時代に取り残されてしまうかも。では、ありがとうございます。その、バッテリーをね、交換してもらうには3800円かかるということなんで、やっぱり本体1円選んじゃうかなえー、私が今考えているのは、その、5S か 5C なので、今使っている5のケースそのまま流用できるし、えー、っと、何ですかバッテリーの、あの、ジャックが変わることもないからね。ただ、iPhone 4シリーズからの乗り換えになると、そうなんですよね。この差し込み口の形が変わっちゃうんですよ。今私、ハッピーメーカーにはなくてはならないこの iPad は、えっと、確か iPad2 なので、うんー多分、あの差し込み口が、まだその昔のね、幅広タイプなんですよ。だから両方を使っています。いつだったかイタジェラのテーマで、えっと、充電器何個持ってますかっていうテーマがあったんだけど、えー、っと、ね、そうなってくるとコードが違うから私は多分皆さんよりも多めに持っているっていうことになっちゃうかもしれません。情報ありがとうございました。まあ、でも時代に取り残されることはないでしょう。いきなりのジャンプアップでさ、セブンに一緒になりましょう。<笑>今回は見送りましょう。それか、まあん、んー、セブンが出た時に、肩落ちしたシックスで、あの、半歩、後ろをついていくっていうのはどうですかえー、コージーアットワークさん、ありがとうございました。えー、っと、もう一つ、普通タご紹介しちゃおっかな。ハッピーネーム、青のインプレッサさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週の放送で、イベントのチケットを買うか、シューズを買うのか、未だに悩んでおりますな。お、先々週だよね。ちなみに、シューズは3月の発売予定で、限定品か、一般発売か、待っている状態です。え、なんで言ってくれないんだろう。さて、見に行くイベントは3月下旬ですが、結局シューズを取ることに決めました。ああ、決めたんだ。ああああ。靴を買うことにしたんですね。うーん。でも行くのが大変で。えなになにちょ、ちょ、ちょ、ちょっとよくわからないな。目的地までは、水曜どうでしょうの深夜バスの旅で4人がやられた状態で電車に乗り、レンタカーに乗って四国88カ所回るぐらい、過酷な旅です。マユチョさん一緒にいかがですかえ、なになにシューズも買うし、イベントにも行くの両方選んだんですねっていうことですね。結局シューズを取ることに決めましたと言いつつ、行くのが大変って書いてあるからね。ちょっとどっちなのかよくわから、ごめんなさいね。瞬時にわからなくて。両方行くんですねなるほど。大人ですね。大人買いってやつですね。これね。へぇー。私、夜行バスとかね、へっちゃらなんですよ。割と。問題なくて、あのー、夏にね、岡山県、浦安から岡山までって、うん8時間、9時間ぐらいかかるんですけど、全然へっちゃらでした。むしろ、いつもよりも睡眠が取れるので、健康的かなぐらいな感じで。うん。だからね、夜行バスに抵抗ないんですよ。眠れないんだよーっていう、ああいうのじゃなくて、むしろね、あのー、布団で寝るよりも、バスの揺れが心地よくて、よく眠れるんです。だから全然へっちゃらですよ。うん。一緒にどうですかっていうことなんですけど、行きません。<笑>だって、んそうだよね。青森からこっちにいらっしゃるんだもんね。私電車で行けるもん多分。へへへへ。<笑>気をつけてきてくださいね。苦手な方は苦手だと思うので、無理をしないようにしてくださいね。あの、両方買うことにしたから、過酷な、なんていうか、えー、コースで向かわなきゃいけないっていうことなのかなうん、しょうがない。両方選んじゃったんだもん。ほんと気をつけてくださいね。青のインプレッサーさん、ありがとうございました。それではコーナーに行きますよ。ハッピートーク、オノマトペ。オノマトペをテーマにお話をしているハッピートークのコーナーです。今週のテーマは、スイスイ。というオノマトペでいきたいと思います。もう恒例定番ですね。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピーすいすい。今週はすいすいというオノマトペですが、今週のすいすい。すいすいというと、水のイメージが強いですね。では、一種。すいすいと、泳ぐ君見て、人魚かと。見間違えたの夏の夕暮れ。昔、海の沖まで泳いだことがありますが、今はどれぐらい泳げるんだろうなぁと思います。それでは、ありがとうございます。夕方、海で、海で海でとは書いてないね。夕方、人が泳いでいるのを見たら確かに、人魚かな。って思うかな私がもし、泳いでいたら、ジュゴンかなって思われるのかな<笑>自虐<笑>。えーっと、ね。な、私は、まあまあ、泳げません。平泳ぎができないので、えー、っと、海水浴に行ったとしても、浮き輪が手放せませんね。憧れますけどね。あの、V まで、なんていうの遊泳可能区域の端っこになんかプカプカ浮いてるじゃないですか。あそこに捕まってる人たちを、おーと思って、見送ってますけど。足がつかないのはやっぱ怖くって、全然ですね。子供の頃は、毎年のように海水浴に行っていたんですけど、渋川海浜、公園だっけな。渋川海水浴場。とにかく海なのに渋川っていうね、川かーいみたいな。子供心に海じゃない、川じゃないかなんて言ってたんですけど、まあ、瀬戸内海の海は穏やかで、波もね、チャプチャプチャプってね。もしかしたら琵琶湖の方が波があるかもしれないっていうぐらいに、瀬戸内海は穏やかなんですよ。遠浅でね、安全なんです。だからね、鳥取県ハワイ市に行って海水浴をした時にはぶったまげましたのあ荒波で、こんなとこで海水浴できんわとびっくりしましたね。あとはもう上京してきてからの合宿で行った海もう太平洋の海は波が荒いなと思いました。もう瀬戸内海しか知らない人にとっては他の海は衝撃ですよ。特に日本海びっくりしたね。うーん。スイスイ泳げません。私ね、バッシャバッシャバッシャ。ジタバタバタみたいな。そんな感じですね。えへ、ー、へ、七星さん。すごくロマンチック。空の色は青じゃないね、もうね。赤紫とかさ、そういうちょっと赤系の空の色が思い浮かびますね。かなかなかなかなとか聞こえるのかなえー、ありがとうございます。七星さん。ありがとうございます。続きまして。うーん、ハッピーネーム、キヨキヨさん、ありがとうございます。マ、ま、ユっチャさん、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、スイスイといえば、魔女の宅急便で魔女が放棄で空を飛んでいる場面が思い浮かびました。僕も映画を見た後、放棄にまたがり飛ぼうとしましたが飛べませんでしたね。私もやったうちに、ちょうどあのー、ね、竹ぼうきがあって、ここ、こ、こここって言って、なんか縛ってあって、ちょうど座れそうなさ、こうゾーンがあるんですよ。でそこにまたがって、木々がさ、飛べなくなった後に、デッキブラシにまたがってやったように、うーって気合い入れて、うーってやってるところを、裏のおばちゃんに見られました。<笑><笑>見て見ぬふりされました。やるんだ男の子もやるんだね。そうやってみたくなるよね。僕は魔女の宅急便が一番好きな映画ですね。おー。最近の学生さんは卒業論文などでジブリアニメの考察をテーマにすることが多いらしいです。へえ、そうなの読んでみたいです。あー、その論文をね。キキが飛べなくなり、ジジの言葉がわからなくなった理由について、ネットで調べると、いろんな考察がされています。少女から、女性になったから、キキが恋をしてしまったから、ニシンのパイを嫌いだと言った女の子に会ってから、嫌悪感を持ったり、自暴自棄になったり、などなど、読んでて面白いです。うーん。今の時代は、ネットでほとんどわかってしまいます。便利な世の中ですね。ではまた。あー、キョキョさんありがとうございます。卒業論文、何学部の方がそれを選ぶんですかね経済学部の人がね、ジブリのその考察って言ってもピンとこない子、やっぱ文学部の方なのかなそうなんだ。なんか、多いって、ね。へえ、って感じですね。えー、どういうことなんだこりゃ。へえ、私ね、ごめんなさいね。なんかね、ジブリの作品について特に多いんですけど、私はラフに見たいんですよ。見て面白かったねって。ただ一時、な、こういうのね、よく周りで耳にして、なんでだとか。まあそういうの考えるのも楽しいんだけど、その結果ポニョを楽しめなかったんですよ、私なんかさ、わかんないとバカみたいな扱いされることってあって、うーん、その、裏読みっていうかさ、まあ、特にね、魔女の卓球便はそういう話がね、しやすいですけど、あのー、まあ、正解はね、監督とか脚本家さんとか原作者さんの中にあるとは思うんだけど、でもそれはさ、どっちでもいいくって、でね、私も、その、語り合いに参加したいなって思ったの。だってこれを、なん、何の時かな、養成所かなんかの終わって、みんなでご飯かなんか食べてる時かな、まあ、稽古場でザックバラに話してる時かなんかにこういう話になって、私は衝撃だったの。ただ、ただただ見てたから。いやええー、って思って、も何も発言せず、うーんって聞いてて、で、その後ぐらいにポ、ポポにをね、見に行った時に、なんかあるはずだなんかあるはずだと思って、全然楽しめなかったんだよね。うん、だから、まあ、そう、もちろんそう、こういう話をするのもいいんですけど、あまりにもね、最初から、うらうらうらっていくと、ちょっと、うーん、まゆっちょさんは、頭が、沸騰してしまいそうになります。<笑>ねえ。いや、もう、スススってこういうのがね、考えるの好きな人もいますけどね。そう、あとね、ネットの情報を鵜呑みにしたらあかんよ。これね、危ない。まあ、確かにいろんなこと書いてあるけど、全然違ったりしますからね。あのー、お店のオープン時間とか、11時なのか、11時半なのか、何曜日休みなのか、これとかね、サイトによってまちまちですからね、お店の公式を見ましょうとか、ねえ、そういう、ちょっと、情報の選択っていう意味では、もう、ネットの上では、溢れすぎてて、どれを見て、どれを信じるかっていうのは、ほんと気をつけた方がいいなと。11時って書いてあったから、11時に行ったら、11時45分オープンだったからね、びっくりしちゃいましたよ、っていうね。ええー、気をつけましょうね。空をスイスイ、飛んだら気持ちいいだろうな続きましては、ハッピーネーム、うーん、コージーアットワークさん、ありがとうございます。私の、あ、ごめんなさい、まゆちょハッピー、ハッピー私のスイスイといえば、ベタですが、水泳です。私の母校の男子校は、プール開きから夏休みまでの間、一年生の午後の授業は、すべて、水泳でした。えぇー。目標はとにかく1200メートル泳ぐこと。タイムは遅くても大丈夫。ただ泳げばいいだけなのですが、当時水泳が苦手だった私はかなり苦労しました。1200メートル泳げた仲間は気持ち良さそうに水遊びをしていましたが、私は平泳ぎをマスターするまで毎日ヘロヘロになるまで練習していました。その間あって夏休みには海水浴場の沖までスイスイ泳ぎ。あ水入管で余裕で昼寝までできるようになりました。やっている時は6でもない授業だと思いましたが、今となってみると、受けておいてよかった授業のトップ3に入ります。まゆっちょは、受けておいてよかった授業ありますかえぇ、なんだろう。ありがとうございます。さっきちょっと言ってたやつだね。長く泳ぐ。私ね、25、50メートルを、ギリギリクリアみたいなレベルですね。水泳については。うーん。一年生の午後はすべて水泳。これ、いいね。午後で。水泳の後の授業ってみんなポッカーンってしてないねえ。はしゃげばはしゃぐほど。中学、小学校かな流しそうめんっていう遊びが、授業にあってね、プールの、水泳の、水泳のプールの授業の時にあって、みんなで同じ方向に走って渦を作るんですよ。で、そこに、ピーって笛吹かれたら、走るのをやめて、流れに身を任せて流される、ぐるぐるって。で、また先生がピーって笛吹いたら、走って渦を作って、で、またピーって吹いたら、今度反対側に走ってみようとか、とにかく、すんごく楽しいんですよ、その、思うように体が動かないとか、水流すげーとか<笑>、いやーって楽しんで、次の授業、もう、力が残ってなくて<笑>、寝ちゃうっていうね。あの、理科の先生は、中学の理科の先生は本当に生徒に寄り添ってくれる先生で、このまま授業続けても、み、もう睡魔と戦ってフラフラしている奴はいるし、もう完全にグーってなっちゃってる人もいるし、で、先生は5分かな ?10 分、5分10分、寝てくれっつって<笑>。ちょっと時間をくれたんですよ。で、その代わり、その時間が過ぎたら、シャキッと起きて、授業受けてねって。ものすごく効率いいし、みんなもう心置きなく、ぐーって眠れるからね。いいよね。そうなの。水泳の後は大変だから、午後水泳って、ものすごく、いい、学校ですね。1200メートルか。すごいね。泳げるようになったんだもんね。最初苦手だったけど。えー、受けておいてよかった授業。受けておいてよかった授業。うー,うーん。うーん。<笑>とね。えあ、ちょっと、ね、ずるいかもしれないですけど、やっぱ専門学校の基礎は受けててよかったですね。あの、今学校の名前変わっちゃってるみたいですけど、私、エビスにある東京メディアアカデミーっていう、専門学校の声優ボーカル科2期生なんですよ。えっと、2年目に入った人たちね。で、ここは、週5日、朝から夕方まで授業があって、えー、しかも2年間、がっつり行くんですね。で、えー、一般的な養成所は、週に1回、っていうところが、週に1回3時間とかが多いんですよ。で、私が、専門学校の後に行った養成所はシグマセブンの付属の養成所で週3、週3日3時間だったので、これはまだ多い方なんですけど、えー、まあ週1回2年間とか1年間、または半年の養成所だと、基礎を自分でやるしかないんですよね。もうそんなのやっている暇が、そんなのやっている時間が惜しいから、どんどん先生は教えてくれたり、じゃあセリフやってみようかみたいなことになったりしちゃうので、基礎をやってる時間がないんだけど、専門学校東京メディア,アカデミーにいた頃は、もう、ずっと、あ、あ、あ、あって言い続ける授業とか。まあ、ああだけじゃなかったけど、えー、大林先生っていうね、ものすごい厳しいおじいちゃん先生がいたんですけど、もう、ね、そんなことはおそらくありえないんだけど、喉から血が出そうって言った人いましたよ。ほんとそれぐらいに、苦しいし、もう、なんでしょう、スポーツみたいな感じで、発声トレーニングしてましたね。で、V 字バランスって言って、あの、背中も足も、あげて、お尻を、なんていうか、点にして、えー、V 字になって、それで、あ、え、い,い、う、え、おってやったりとか、もうそれがもう授業に発生っていう授業があったりするんでね。で、そこでの授業、全般、役に立ってる、受けてよかった授業ですね。で、まあ、声、声もそうだし、まあ、スポーツは、おそらくそういうのが多いと思うんですけど、あやらなくなったら劣化するんですよ。えー、継続して発生練習とかってしないとダメで、よく自転車に乗る練習って、乗れたらもう乗れるじゃない。乗れたらコツをつかめばもうそのまま乗って進んでいけるんだけど、声についてはサボると、あっという間に、元に戻るかそれ以下になっちゃうんだって。あの頃のように、発声練習をしていますか、まゆチちょっていう、これ反省ね。反省です。私、専門学校の頃、朝誰より早く行って、帰りはもう本当に帰れっていうまでずっと自主トレ室っていうのがあって、そこにこもってね、地下なんですけど、地下にこもってずーっとやってましたね。で、その後、みんなで、エビスとか渋谷で、ぺちゃくちゃ喋って、まあ本当に専門学校の2年間は、本当に本当、本当に楽しかったですね。まだ、なんでしょう。業界のいろんなことも知らず、夢だけ見ていた頃ですよ。声優になるんだ。みんなでなろうね。現場で会おうね。っていうのを、まあ、恥ずかしさもなく、もう本気でそうなれると思っていた頃ね。ねえ、楽しかったなぁ。で、養成所に入って現実を知るんですね。うん、うん、うん。その話はまた、興味があれば、やりましょう。え、工事アトワークさん、ありがとうございました。今でも泳げますかなかなかね、長距離泳ぐ機会がないだろうなぁ。続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキッスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、スイスイについて、抵抗などを受けずに軽快に進む様を表すこの言葉は、私の人生を表現する際には無用の言葉のようです。笑い。全くもって残念なことです。苦笑。さて本題。<笑>私がスイスイという言葉でイメージするのは、澄んだ水の中を小魚が泳ぐ様子ですね。水すましやアメンボなどが水の上を動く様も考えなくはないのですが、やはりどういうわけか、口細などの小魚が泳ぐ様子が私の中でのイメージです。子供の頃に父に教えてもらったトラップで小魚を捕まえて、観察した記憶などが影響しているのかもしれません。それからこれを書いていて思いついたのは、トンボが飛ぶ様子。おー。なんとなくですが、空を飛ぶ生き物の中で、一番この言葉が合うのは、トンボのような気がします。それでは、ありがとうございます。<笑>本題の前がちょっと面白かったです。スイスイ。確かにね。スイスイ物事が進むとか言いますもんね。うん。トンボの、飛んでる様がスイスイは、共感、する。スイー、スイーって感じですよね。もう、多分羽が動くのが早すぎて、動いてるように見えないのかな。あのバランスって、実はものすごくすごいのかもしれませんね。昆虫さん。で、ね、特にトンボは、安定感が、とてもありますよね。長い時間同じ場所に留まっていたりとか、飛びながらするし。うん。泳ぐもスイスイだし、飛んでる様子も表せるし、スイスイっていい言葉ですね。うん。お父さんは何者ですか<笑>トラップを教えてもらってって。なんかいいなぁ。お父さんに教えてもらったことはね、うーん、なんだろうなぁ。お父さんが恥ずかしかったことはあります。あのー、地域の子供が大勢で夏休みとかにキャンプに出かけていくんですけど、保護者が、えっ、ー、と、付き添って、来るってやつで、で、キャンプファイヤーか、とにかく夜道をね、移動しなきゃいけないっていう時間があって、で、その時にお父さんが、足元気をつけろよって言いながら落ちていったっていうね、そういうことがあって、はぁ、面白かった。<笑>すんごく恥ずかしかったですよ、あの時。お父さん、舞、ま、ちゃんのおじちゃんが落ちたーってってねうん、そ、そんな崖とかじゃないんだけど、気をつけろよって言ったのに自分が落ちるっていうね。そういうね。あれ、狙ってやってたとしたらかっこいいけど、そうじゃなかったはず。お父さんに教えてもらったことといえば、調子に乗るなよということですかね。え、袋のキスさんどうもありがとうございました。えー、っと、以上ですね。ハッピートークメールありがとうございます。スイスイでした。それではお便りをご紹介しますね。ハッピーネーム。うーん。工事やトワークさんからフツオタを二ついただいておりまーす。えー、あ、フツオタと、もう一個、ちょっと、前当てたコーナーにも当てはまるかな。まずはフツオタ。まゆちょハッピー。ハッピーまゆちょはドライブデートに憧れているとのことですが、運転は性格が出ますよー。私は二輪大好きなくせに、四輪が嫌いなので、車を運転するときには、とーっても嫌そうにしていたり、へえ、これより先は地獄に至る道、覚悟を決めてください、などと口走りながら爆走させたりするようです。自分では気づいてないのええー、もしお付き合いしている相手が一緒に車に乗ったら、速攻で振られそうな気がします。では。<笑>そんなにか。え、じゃあ逆によ、逆に、運転が穏やかで、ニコニコしているっていう人は、とても、なんていうのかな。落ち着いているというか。まあ、運転が好きっていうね。ただ単純にそういう人もいるだろうしな。え,ーねえね、ねねじゃあじゃあじゃあじゃあさ、二輪の後ろに、その、お付き合いをしている人を乗せた場合は、違うのまた違うんですか車のその血っていう感じはなくなるのかなしがみついて俺についてこいみたいな、こう、かっこいい感じになるんですかね私ね、二輪の後ろはのれんな怖いもん天使なんかじゃないっていう漫画があるんですよ。これね、中学校の時からものすごくハマって読んでいた漫画、リボンの漫画なんですけど、天使なんかじゃないの中のキャラクター、が、えー、っと、女の子をバイクの後ろに乗せて走るんですけど、その時女の子がバイクをとっても怖がるんですよ。で、その印象が拭えなくてね。うん。自転車の後ろも苦手ですね。まあダメですよ。二輪の二人乗りは禁止されてますからダメなんですけどね。まあとにかく、そう、車ドライブデート憧れてるんです。なんかね、何の時だったかな。ああ、あの、ナレーションの仕事でちょっと間が空いちゃった時に、ツイッターで、ちょっと時間が空いてしまったみたいなことを呟いたら、その仕事先のご近所の人が気づいてくれて、LINE くれて、で、じゃあ飯でも行きますかって、あの、車で来てくれたの。で、その子はね、23歳とかのね、すんごいもう一回りぐらい違う男の子なんだけど、超かっこよかったですよ。うん。あまさん、何ニヤニヤしてんですかって言われて。うーん、なんか車が嬉しいって言ってね。ヘラヘラしてましたけどね。回転寿司に行きました。ええ。<笑>ええと、そうなんです。ドライブデートしたい。だからもしね、次お付き合いしてくれる人がいるとしたら、免許持ってて、日常的に車運転できる人がいいな。コストコ連れてってほしいんですよね。行ったことないんだもん。だから、コストコの会員っていうのも条件に入りますよ。えー、車運転できる、えっと、日常的に運転してる、コストコの会員っていうのが私の、ダーリンの条件です。<笑>嘘嘘。嘘そんなんでいいのでもね、車ドライブデートはしたいなぁ。したいなぁ。車の中で、このね、懐かしい歌を熱唱したりとか、なんか憧れるそのためにこうちょっと、なんていうか、ミュージックリストをね、作っていこうとかね、そんなんやってみたいなーイージューライダーとか歌いたい。<笑>奥田民夫さん<笑>。えっと、コージャートワークさん、ありがとうございます。そうですね。性格変わるってよく聞きますよ。ありがとうございます。もう一つハッピーちょうだいというコーナーが以前ありましたけど、今も、あの、身近で起きたハッピーな出来事を送っていただければ、ハッピーちょうだいとしてご紹介しますね。コージアットワークさんからハッピーちょうだい的メールいただきました。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー最近ハッピーだったこと。それは、私の写真を買ってくださった方が、家に飾った写真を送ってくれたことです。ああ、飾ってある写真を撮影して送ってくれたんですね。写真の前を通るたびにキュンとします。とか言われると、むちゃくちゃ嬉しくなります。感想が返ってくる前は、実際に手にしてみたらがっかりとかじゃないといいな、などと心臓バクバクだったりもするんですが、では、ありがとうございます。そうですよね。こう、思ってることを伝えてくれることって、すごく、ありがたいし、その人の気持ちがよりわかりますよね。変に詮索しないで済むもんね。言ってくれたら。もう一言でいいんですよね。わかります、その気持ち。私もね、最近ずっと不安に思ってたことがあって、ようやくその人と会ってお話をする時間をもらって、なんだか、思い過ごしだったっぽくって、ほっとしたっていう出来事があって、ちょっと作品の話とは違うんですけど、実際に、その、どうなんだろう、どうなんだろうって、もんもんとしている時間って、本当につまらないしね、そんな考えるぐらいだったら、思い切って会いに行こうって、話せた方がいいなと思いました。はい。特にね、作品だったら、私だったら、例えばライブ、ライブをこの間やったけど、その後、感想のメールをたくさんいただけて、いいことも、そうでもないことも、あの、気持ちを伝えてくれたり、思ったことを教えてくれるっていうことは、次回に活かせたり、とか、とにかく前向きなことだと思うので、ありがたいですよね。コージアトワークさん、ありがとうございます。よかったですね。えー、でした。うーんと、私ね、この一週間、実はあることに挑戦していたんです。それは、糖質制限ダイエットです。<笑>あの、知ってますかあ、低糖質ダイエットとも言いますね。なんかね、健康診断を受けたんですけど、ちょっと、なんだろう。うーん。増量しちゃってて。で、あの、ものすごく CM を打ってるライズアップ、興味持っちゃって。でも調べたら、まあ、2ヶ月で、ギュッと絞るっていうところなんですけど、おおよそ30万ぐらいかかるらしいんですよ。うん。で、ま、30万2ヶ月って、リアルじゃないなーって思ったりして。で、ちょっと、ライザップを調べていたら、あの、YouTuber の方が、ライザップに実際に通ってみましたっていうのを上げていて。で、それ見ると、えっ、ー、と、ライザップでどんなことをやっているかっていうのをね、こう映像で紹介していたんだけど、まあ、あ見たところ、加圧ダイエットを、を運動のメインにして、で、えっと、食事は低糖質なものでっていうことで、炭水化物はすべて抜いてっていうのを2ヶ月やるそうなんですよ。でなるほどと。じゃあ、ライズアップ行かなくても、糖質制限、低糖質やれば、ある程度絞れるのかなっていう話をね、職場でしたら、去年、一年間かけて低糖質で10キロ痩せたっていうおじちゃんがいて、あの、できるよみたいな感じで、いろいろ教えてもらって、じゃあやってみようかなって、5月に人間ドック受けるから、それ目指してね、体絞ろうかなと思って、始めてみたんですが、私ね、ご飯大好きなんですよ。ご飯好き、うどん、パスタ好き。もうね、食べちゃダメって言われている、その、ものがすべて好きなものでね。まあ、それでも、うん5日間頑張ったんですけど、ふらふらし始めちゃって、で、おいちゃんに、最近ちょっとふらふらするって言ったら、まゆゆもしかして3色全部抜いてんのって言われて、あ、はい、って。完全オフしてたら、違う違うって言って、一食抜くとか、二食抜くとか、で、い、一日一回はご飯食べるとか、そういうこと、うまいことやらないと体壊すよって、おいちゃんがガーって言ってたら、あのー、別の女性が、まゆゆさ、あのー、臭くなるよって<笑>。言うてきたのでね、なんか、タンパク質を程よく取らないと、体臭がきつくなるよって言われて、それでね、なんか心が折れちゃって、やめようって思いました。だから、結局5日間ぐらいしかやらなかったんですけど、あのー、まあ、とにかくお砂糖食べないから、コーヒーはブラックとか、あとまあジュースとかも一切飲まないし、飴も、口にしないし、まあ、全然そのチョコレートとかお菓子的なものも食べなかったの。ほんで、まあ、豆腐を主食にして、えー、お肉はオケーで、で、野菜も緑のものはどんどんオッケーで、でも、その、なんだ、果物は、イチゴとかも低糖のもの甘い、甘いを売りにしているイチゴは食べちゃダメだとか、とにかく糖質を取らない、っていうやつだったんだけどね。それをやることによって、まあ、だんだん慣れたんですよ。で、感食はクルミアーモンドとかそういう木の実をね、食べてたんですけど、そうすると、あのー、リンゴはセーフなんだって。で、リンゴ食べるとね、リンゴってうまいなって思って、何この、スッパーマイ感じめちゃめちゃ美味しいとか、そういうのをこの5日間やってました。ステーキとかね、全然食べていいから、お腹が減ることはないんですけど、まあ、甘味を欲してね。ただね、今日は久しぶりに、あのー、麺を食べたんですけど、なんか、ちょっとで平均になっちゃってね。まあ、よかったのかな。<笑>えー、少しずつね、もう一気にやったらほんと危ないから、あのー、興味がある方は、いろいろやり方を、え、勉強してからやりましょう。私みたいにちょっとつ盲信にとりあえず始めちゃうとかは危ないのでやめましょう。本は買ったし、低糖質のレシピ集も買ったのに読まずに始めるって、とにかく抜きゃいいんでしょうみたいな一番やっちゃいけないパターンをやってしまいました。気をつけてくださいね。え、気をつけてくださいといえば、U スタイルに行ってきまして。えっ、ー、と、南山光隆さんと、え、長井秀和さんっていうね、お笑い芸人さん。えー、南山さんはダンサーさんですけど、ダンサーさんとお笑いのコンビで、えー、やっている、張り切り、張り切り、張り切りなんとかっていう。<笑>あー、いかんいかんいかん。えー、とにかく、u ースタイルがチケット売り切れで満員で、すごく楽しかったです。はい。あのー、長井秀和さんはね、テレビで見てた方なんで、なんか、やっぱオーラあるなーって、思いました。で、ちょっとお話もさせてもらったんですけど、すごく優しい方でしたよ。うん。あ、で、その前日は、えっと、温泉太郎っていう、馬王さん、ジャンボ中根ジュニアさん、ヨッシーさんが出演する、えっと、ライブ。に行ってきました。楽しかったです。だから水曜日、木曜日とステージを見まくりました。はい。いやいや、よかったです。ええ、ということで、<笑>あ、時間が来てますね。えー、っと、次回は3月3日の放送、3月1日に収録する予定です。テーマは、オノマトペのテーマは、ペッタペッタ、ペッタペッタでいきたいと思います。ペタペタという音を聞いて、あなたが思い浮かぶのはどんなことでしょうお便りください。その他、普通音、身近で起きたハッピーな出来事などなどお待ちしております。えー、です。音楽、スタートはい。よいしょ。なんかね、落ち着かないんですよ、最近。もう終わろうというのに、また喋り始めましたけど。<笑>あの、確定申告ね。今年から私ちょっと、その、なんていうか、やり方が変わる申請をしてしまったので、今までよりも、超超超めんどくさい。で、こんな思いをするならと、来年のよ、来年の準備を今からしているような状態です。次回の放送までにはすっきりしたいなと思っています。